0: Аудиокнига «Драгоценная вера по правде Бога нашего». Глава восьмая. Сей мир и религия». Мы знаем, что мы от Бога и что весь мир лежит возле. Не любите мира, не того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви очей. «Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей, и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира всего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию, пребывает вовек». Как важно и жизненно необходимо верующему знать, что такое сей мир. Как не любить сей мир, если не понимаешь, что такое сей мир, Из чего он состоит? Как он выражается? Как знать верующему, вышел он из мира или все еще находится в нем? Велика тьма неведения по этому вопросу среди верующих. Никто из верующих не признает себя находящимися в этом мире, но считают и веруют, что вышли из мира, тогда как на самом деле они и составляют сей мир и полностью живут жизнью этого мира». Кто серьезно занимается тем, чтобы понять вопрос о всем мире? Этот вопрос относится к тем вопросам, от знания которых зависит жизнь и смерть человека. Ибо проходит образ мира всего. Быть другом миру означает быть врагом Богу. Кто любит мир, в том нет любви отчей. А это значит, что проходит образ мира а вместе с ним придет и человек, имеющий только одно направление – жить для удовлетворения приходящего тела. Таковой человек не имеет будущего и окажется в вечной погибели, откуда нет возврата. Что такое сей мир? Многие верующие понимают сей мир так. Если человек пьет алкоголь, курит, ворует, блудит, то это и есть сей мир. Но если человек перестал делать перечисленное и верит в Бога, то он вышел из этого мира. Но так ли это? Бесспорно перечисленное, куда можно добавить еще многие злые дела, присущи этому миру. Но только ли такие очевидно нехорошие дела характеризуют сей мир? Если бы это было так, то было бы просто и понятно. Делает злые дела – это сей мир. Делает добрые – не сей мир. В основном так и понимают, глубже не вникают, поэтому не знают, что сей мир состоит из добра и зла. Именно добро и зло – выражение всего мира. Начиная от грехопадения Адама и Евы, стал слагаться сей мир вне Бога. Люди размножались. У разных народов стали появляться разные боги. И ни один народ не остался без поклонения своему Богу, без своей религии. По сей день вера, поклонение чему-либо, есть основа духовной жизни этого мира. Без веры люди никогда не жили. Начиная с раннего детства – Человек не может без поклонения и веры, ибо человек так создан, что ищет свое совершенство, наполнение, нуждается всегда в помощи и поддержке. Люди обязательно поклоняются своему Богу, который есть идол. Богом, например, может быть их автомобиль, домашнее животное, знаменитый артист, богатство, одежда или собственное тело, или или, или. Этому посвящает себя человек. Этим занято его сердце. В этом смысл его жизни. Все люди сего мира живут верой. Вопрос только в том, во что веруют. Во-первых, веруют в науку. Все доказывается учеными. Если не могут доказать физическими опытами и подтвердить научными исследованиями, то никогда этому нет веры. Очень много тайн существующей природы дано было раскрыть людям, и этим они полностью обольстились. Нет никакого Бога. Все сотворилось само собой, природой. Это полное безумие. Стремление к знанию родило страшную суету. Человеку необходимо все исследовать, знать, достигать. Человечеству кажется, вот еще этого достигнем и тогда, но достигнув очередного, всем становится понятно, что надо и дальше достигать. Начинается гонка, и чем дальше, тем больше надо чего-то нового. Жизнь людей на Земле стала совершенно невозможной без знания. Так увлеклись и такую создали и устроили себе суету, что вообще никому нет ни покоя, ни мира, ни радости в жизни. Полностью исполнилось слово Писание. «Осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце, называя себя мудрыми, обезумели». Мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божией, ибо мудрость мира сего есть безумие пред Богом. Поэтому вера мира сего есть безумие. Во-вторых, веруют в политику, которая не от Бога, а от мира сего, вокруг которой и действиями которой управляется и направляется человеческое общество во всех государствах. И у каждого государства своя политика, которая выражается законами, которые, как правило, приступаются. Зачастую политика проявляется ложью, хитростью, лукавством, обольщением, выгодой в свою пользу, так что доходит порой до войны друг против друга. Сама же власть от Бога установлена для управления страной, всегда на добро своему народу, если соблюдает Конституцию, основной закон любого государства. В-третьих, Религиозная вера в Бога, которая действует независимо от законов государства, отделена от государства, самостоятельно управляет собой, обществом. Христианская религия имеет основанием веру в Библию. Религия потому называется религией, что люди в ней поклоняются Богу по плоти, душевно. До пришествия Христа – Для правильного поклонения был дан от Бога Ветхий Завет – закон буквы, на то время единственная правильная религия от Бога у Израиля. Новый Завет дан для жизни уже не по мертвой букве, но по духу воскресшего из мертвых Иисуса Христа, который стал духом животворящим, поселяющимся в совести человека». Религия не познала тайну явления Христа в этот мир, превратила в своим плотским душевным умом и Новый Завет в закон мертвой буквы. Ибо, не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией. Учение христианской религии таково. Бог вне человека, и человеку самому надо справляться с грехом бороться с Ним и победить Его. Бог же на небе смотрит на человека. Человек же должен усердно молиться и просить силы, просить помощи, просить терпения и кротости, просить любви. И Бог человеку подает. Истина же такова. Бог не имеет ничего общего с этим миром. Его в этом мире нет». «Потому что весь мир лежит возле, как Господь и сказал своим ученикам. «Если мир вас ненавидит, знайте, что меня прежде вас возненавидел. Если меня гнали, будут гнать и вас. Если бы я не сотворил между ними дел, каких никто другой не делал, то не имели бы греха, а теперь и видели, и возненавидели и меня, и отца моего». Кто возненавидел Христа и предал его на распятие? Это сделала религия. Она отвергла Христа, не приняла его, извергла его из своей среды, предав на распятие. На этих трех столпах – наука, политика, религия – стоит и утверждается сей земной физический мир, то есть любое учение, любая вера, которая не стоит на чистом слове учения Господа, составляет сей мир. Религия «Люди сии чтут меня устами, сердце же их далеко отстоит от меня, но тщетно чтут меня, уча учением заповедям человеческим, ибо вы, оставив заповедь Божию, держитесь предания человеческого». В человеческом понимании религия связана с Богом. Она формирует образ Бога, образ служения и поклонения. Человек старается быть богоугодным, своими силами исполняя предписанное религией. Но на самом деле люди в религии обмануты. Человек желает добра, но совесть его остается нетронутой. Бог вне человека не становится его жизнью, и святостью, а вне Христа, каким бы хорошим ни был человек, он находится во тьме. Такое поклонение Богу своими делами и есть религиозное поклонение. Однако прежде чем рассуждать дальше, рассмотрим глубже, в чем суть религии. Любая религия содержит в себе систему добра и зла, посредством которой функционирует вся земная жизнь. Без религии жизнь на Земле была бы просто невозможной, и именно это открывает и доказывает реальность действующего зла в человеке. Никто из людей не хочет быть злым, но зло его захватывает, управляет вопреки желанию и хотению человека, а спорить это никто не может. Жизнь людей – Доказывает и показывает. Совершив преступление, человек, придя в себя, не может понять, почему так сделал. Глубоко сожалеет, осознает, что сделал зло, хотя и не хотел. Зачем я так поступил? Зачем такое сделал? Я не хотел этого делать. Я хотел бы быть другим. Это сознание дает человеку религия закон, в котором так или иначе он был воспитан, потому что в любого человека, начиная с детства, родители вселяют понимание, что хорошо и что плохо. Эту систему познания добра и зла неизменно принесла в мир религия. И хотя религий в мире очень много, в том числе очень великих религий, как магометанство, буддизм, христианство – все они построены на одной основе – любить ближнего своего и ненавидеть врага своего. В этом дух религии. Считать врагами всех – не своей веры. На религиозной основе, во славу своих богов, шли постоянные войны между народами и племенами. Когда одно племя или народ побеждал другой – то силой заставляли принимать свою религию под страхом смерти. В наши дни ненавидеть врага своего старательно затушевывают, особенно христианская религия, потому что Христос учил «люби и врага своего». Но это на практике плохо удается, вернее, совсем не удается, а только прикрывается словами о любви. На деле же это только лицемерие». В основе своей между религиями всегда есть вражда, хотя наружно это может быть искусно прикрыто. Враг твой – это всегда другая религия, поэтому ближний – всегда человек одной религии. Здесь следует подчеркнуть и обратить внимание на интересный факт, что учение любой религии всегда стоит на одном и том же слове – «люби ближнего твоего». Получается, в этой религии проповедуют «Люби ближнего», и в другой «Люби ближнего». Но встретились двое из этих религий, и они уже дальние друг другу, то есть враги. И хотя эти два человека могут сидеть где-то рядом, но они далекие друг к другу, разделенные между собой, потому что они из разных религий. Именно это положение и состояние открывает и доказывает духовный мир людей. Физически сидят рядом, едят за одним столом, но духовно между ними пропасть. Они очень далеки друг от друга. Но если один из них примет религию другого, тогда они станут ближними и будут любить друг друга. Хотя физически могут находиться далеко друг от друга, даже в разных государствах. Но они ближние, их ничто не разделяет. На одной лестничной площадке живут соседи. Если они из одной религии, между ними согласие. Но если они из разных религий, они уже далекие, чужие, разделенные между собой. Получается, что в них как бы разные духи, Но это не разные духи, а один и тот же религиозный дух мира всего. Суть его в том, что он состоит из гордости, тщеславия, искания своего, лицемерия, ненависти и разделения. Эти свойства есть естество этого духа. Этот дух живет в человеке, и человек неизменно несет плоды этого духа которые есть разделение, вражда, ссоры, что и делает людей далекими, чужими друг другу. Суть любой религии всегда одна и та же. Гордиться, знать больше, захватить власть, господствовать, искать себе выгоды, искать пользу себе. Даже в одной религии, где люди как будто и одно, однако плоды эти, неизменно являются, как бы их ни скрывали и не замазывали. И так в одном и том же человеке живет и зло, и добро. Это и есть одно целое – закон земной жизни, который определило древо познания добра и зла. Основы религии Религия, с одной стороны, инструмент сдерживания, с другой – инструмент насилия потому что запрещает делать то, что человеку хотелось бы. Религия – закон, твердо предписывающий, что можно и что нельзя. Приступая к законам и правилам своей религии, искренне верующий религиозный человек понимает, что нарушает волю Бога, делает неугодное Богу. И это сознание создает в человеке такое мучение, Такое страдание, что никакое религиозное руководство так не может наказать, как это делает дьявол посредством закона данной религии. Таким образом исполняется слово Писание. Жало же смерти – грех, а сила греха – закон. Любая христианская религия, помимо закона, имеет еще и заповеди, которые вытекают из закона, и не так твердо требуют исполнения. Но чем лучше эти заповеди исполняешь, тем это угоднее Богу. Эти заповеди определяют ревность и старание членов. Закон обязаны исполнять все точно. А заповеди закона как бы растяжимы, имеют пространство, в котором можно быть лучшим. Они дают возможность выделиться, оказаться в числе особо уважаемых. Заповеди всегда связаны с традициями. Традиции – та же неотъемлемая часть религии. Традиции слагаются на основании закона, исходя из поведения, отношений между людьми, проведения служений. Становятся традиции, когда надо спеть именно этот псалом. Как начинать и вести собрание? Как его закончить? Становится традицией когда и какую следует носить одежду. И, случись, если кто-то окажется не в традиционной одежде на празднике, на свадьбе, на похоронах, то хотя это и не твердый закон, но, однако, будет отмечено не к поощрению. Такие всевозможные традиции, когда и какое блюдо сготовить, когда следует кушать это, а когда другое, выделение дней и так далее и становятся заповедями данной религии. Религия всегда предписывает поступать честно в браке, на работе, в обществе. Этим сдерживают людей от зла, которое в них живет и действует, как бы окружаются забором, который не дает идти туда, куда хотелось бы. Примером для ясности может служить забор вокруг огорода, поставленные от скота, который хочет зайти в огород и полакомиться там. Не будь забора, скотина обязательно бы этим воспользовалась. Но забор не пускает. Так и закон для человека. В человеке действуют желания и хотения, которые влекут, толкают к удовлетворению, например, иметь то, что имеют другие. Если не может приобрести честно, то путем нечестным. Но закон стоит на страже, не пускает. Таким образом, закон производит гнев. Хочется, но нельзя. Скотина стоит у забора и, видя то, что она хочет съесть, не может понять, почему стоит преграда. То, что растет в огороде, влечет, но забор не пускает. Влечение становится все сильнее. Забор все сильнее мешает. Наконец, скотина начинает искать, как преодолеть преграду. И если рогами можно снести забор, она это обязательно сделает. Или если можно перелезть, перелезет. Точно по такому же принципу действует закон на человека. А чувств, желаний и хотения человека против закона. По мере обострения желаний человек обязательно начинает искать, где и как можно обойти закон, и, найдя возможность, обойдет его. Таким образом, закон ослабевает. Наконец, человек больше не выдерживает, желания превышают страх. Человек отказывается от сдерживающего учения и начинает свободно исполнять свои желания и хотения. Религия ожесточает против Бога. Считается, что человек, выйдя из религиозной общины, уходит от Бога, перестает верить в Бога. Для людей этой общины так оно и есть, так как они религию связывают с Богом. Объявляя, что Бога нет, человек уходит из религии, которая именно к этому его и привела, потому что на самом деле в ней нет Бога. Истина есть в том, что религиозные люди не познали Бога и не могли познать, этому всецело помешала религия. А направлял и вел весь этот процесс дьявол, враг всякой правды. Люди в религии были обмануты, думая, что верят и молятся Богу. На самом же деле не верили в Бога, но верили в образ Бога, созданный религией думая, что это угодно Богу. Сначала дьявол навязал людям религиозное поклонение Богу, создавая видимость веры и угождение Богу. Старательно исполняя законы, человек видит в этом большую любовь к Богу. А с другой стороны, посредством закона внутри человека увеличиваются страсти, хотения, желания. Чем больше нельзя – тем больше хочется, дьявол таким образом, вел и ведет людей все к большему ожесточению против Бога. Человек ожесточается и порывает с религией полностью, чтобы приобрести желанную свободу, но на самом деле подпадает под полную власть дьявола. Стараясь сбросить с себя игорь религии, Ясно вырисовывается, как желанна человеку свобода. Он жаждет и хочет свободы. Он сотворен для нее. Он ищет и тянется к ней. Но где она и что такое свобода, человек не знает. И когда он слышит, что Бог дает истинную свободу, где Дух Господень, там свобода, то реагирует на это чуть ли не с ужасом потому что все, связанное с Богом, он относит к религии, в которой он очень настрадался. Слыша о Боге, человек думает, что надо вернуться назад в религию, но этого он не хочет. Это показывает, насколько человек отравлен и затемнен ложью дьявола, что он и слышать о Боге ничего не хочет. Но на самом деле... Даже выйдя из христианской религиозной общины, человек обязательно остается религиозным, потому что иначе с ним не может быть. Он нуждается в полноте, он всегда ищет ее. Отсюда его обязательная религиозность. Поклоняться идеалу и стараться стать подобным ему. Это есть сей земной душевный мир. Религия... Земное учение Сама религия в своей сути есть земное учение, которому верят и поклоняются. Когда человек предает себя тому, чтобы стать верным этому учению, то по этой вере выстраивается его жизнь и сознание. Например, учение о коммунизме. Создатели и последователи этого учения вообще отвергли веру в Бога утверждая, что Бога нет. Это нужно было нечистому духу, чтобы верующие в коммунизм полностью и безраздельно принадлежали только Ему, чтобы поклонялись только этому учению и верили только в Него. Само учение и вера в Него уже говорят о поклонении. Спрашивается, кому поклоняться, в кого верить. Любое учение состоит из правил и законов, и это учение точно так же. И это доказывает, что учение о коммунизме является такой же религией, вождей и создателей которой почитали как богов. Кто пережил период рассвета религии коммунизма, тот знает, как чтили имя и портреты Сталина. Выше и больше, чем иконы в православной церкви. О нем пели, называя своим солнцем, отцом и самым мудрым вождем. Когда же разоблачили и сделали гласным его изуверство, коварство, ложь и насилие, тогда сняли везде его портреты и перестали ему поклоняться. Позже разоблачили и Ленина, который оказался не менее коварным, жестоким и лживым, чем Сталин. Таким образом, религия эта пала, но не до конца. Остались почитатели и поклонники, продолжающие ей верить. И любая партия, которой ныне время, есть религия со своими правилами и законами, со своим учением, в которое верят, чтут и поклоняются создателям и вождям этой партии, которые и являются ее богами. Но есть люди, не принадлежащие ни к какой партии, ни к религии. То как их понимать? Да, такое есть и такое возможно. Но это не иначе, как потому, что нашли своего личного Бога. Человек обязательно нуждается в источнике, откуда бы он черпал силы для своего бытия. И это говорит о духовной стороне жизни. Религия. «Система добра и зла». Читая истории человечества со всеми ее событиями, страшными и добрыми, глядя на мир сей сегодня, неминуемо встает вопрос, зачем Бог сотворил человека или для чего человек вообще существует? Неужели только для того, чтобы большим трудом множество людей построить красивые здания, целые города, потом одним махом, через войны, все уничтожить, чтобы начать все сначала. Снова все построили, опять война, опять все уничтожили, опять начинают сначала. Ведь абсурдно все, но из поколения в поколение, из века в век все это повторяется снова и снова. И нет ничего нового, чтобы было как-то по-другому. Только способы уничтожения меняются, и все больше в пользу скорейшего уничтожения. Причиной всего является именно религия. Религия несет с собой систему, посредством которой сей мир только и может существовать, но она же несет и систему вражды. На протяжении веков шли войны на религиозной основе во имя господства своей веры. Сколько жестокости, лжи и лицемерия проявили все религии. Добро и зло остаются неизменными. Люди всегда против зла. Создается видимость, что очень бы хотели уничтожить всякое зло, но это невозможно. Зло и добро – одно целое, религия мира всего. Одно без другого не может быть и не бывает. Зло необходимо для того, чтобы могло проявляться добро. Иначе как бы могло проявляться добро? Точно так необходимо добро, чтобы могло проявляться зло. Именно посредством зла познается ценность добра. Они одно целое. Древо познания добра и зла. Это древо от Бога но оно исключает Бога и ведет человека к тому, что он и есть сам Бог. И только явление Иисуса Христа открыло возможность перейти в божественный мир через рождение от слова истины и смерть со Христом на Голгофе. Выход из религии, как из системы, из загона – это переход из одной сферы в другую, из смерти в жизнь». Что ожидает сей мир? А нынешние небеса и земля Сберегаются огню на день суда И погибели нечестивых человеков. Не медлит Господь исполнением обетования, Как некоторые почитают то медлением, Но долго терпит. Придет же день Господень, Как тать ночью, И тогда небеса шумом придут, Стихии же — разгоревшись, разрушится, земля и все дела на ней сгорят. Только подумать, что ожидает и что предстоит этому миру. Слово Бога о том говорит. «Придет день Господень внезапно, когда меньше всего будут ожидать. О же том и часи никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец мой один». Однако написано, что будет предшествовать этому. На земле уныние народов и недоумение. Люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий. Разве сегодня уже не все так, как предсказал Господь и апостол Петр? Люди на земле постоянно находятся в страхе от террористов. То тут, то там жуткие картины происходящего, а катастрофы, постоянные катастрофы, люди не имеют надежды. Небеса с шумом придут, стихии же разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. Небо и земля придут, но слова мои не придут. Однако сегодня еще время благодати, в которое всем дана возможность выйти из этого погибающего мира и восхитить жизнь вечную. День спасения еще длится. Именно поэтому и стоит еще этот мир, доколе не войдет полное число язычников. Итак, примиритесь с Богом. Призыв идет и сегодня, пока время благоприятное, ибо сказано «Во время благоприятное я услышал тебя и в день спасения помог тебе». Вот теперь время благоприятное, вот теперь день спасения. Что же нужно делать человеку, чтобы примириться с Богом? Это раскрывает следующая глава.